0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 사도행전 24장 10절에서 23절입니다 총독이 바울에게 머리로 표시하여 말하라 하니 그가 대답하되 당신이 여러 해 전부터 이 민족의 재판장 된 것을 내가 알고 내 사건에 대하여 기꺼이 변명하나이다 당신이 아실 수 있는 바와 같이 내가 예루살렘에 예배하러 올라간 지열 이틀밖에 안 되었고 그들은 내가 성전에서 누구와 변론하는 것이나 회당 또는 시중에서 무리를 소동하게 하는 것을 보지 못하였으니 이제 나를 고발하는 모든 일에 대하여 그들이 능히 당신 앞에 내세울 것이 없나이다 그러나 이것을 당신께 고백하리이다 나는 그들이 이단이라 하는 도를 따라 조상의 하나님을 섬기고 율법과 선지자들의 글에 기록된 것을 다 믿으며 그들이 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 함이니이다 이것으로 말미암아 나도 하나님과 사람에 대하여 항상 양심의 거리낌이 없기를 힘쓴 아이다 여러 해 만에 내가 내 민족을 구제할 것과 재물을 가지고 와서 드리는 중에 내가 결례를 행하였고 모임도 없고 소동도 없이 성전에 있는 것을 그들이 보았나이다 그러나 아시아로부터 온 어떤 유대인들이 있었으니 그들이 만일 나를 반대할 사건이 있으면 마땅히 당신 앞에 와서 고발하였을 것이요 그렇지 않으면 이 사람들이 내가 공의 앞에 섰을 때에 무슨 옳지 않은 것을 보았는가 말하라 하소서. 오직 내가 그들 가운데 서서 외치기를 내가 죽은 자의 부활에 대하여 오늘 너희 앞에 신문을 받는다고 한이한 소리만 있을 따름이니이다 하니. 벨릭스가이 도에 관한 것을 더 자세히 아는 고로 연기하여 이르되 천부장 루시아가 내려오거든 너희 일을 처결하리라 하고 백부장에게 명하여 바울을 지키되 자유를 주고 그의 친구들이 그를 돌봐주는 것을 금하지 말라 하니라 아멘
1: 대제사장 무리에게 고용된 도들로는레인들의 요구에 따라서 총독의 법정에서 바울에 대한 사형 판결을 이끌어 내어야만 했습니다 그는 수사학으로 무장된 세치 혀를 놀려서 바울이 로마 제국의 실정법을 어기고 가는 곳마다 폭력과 반란 심지어는 무장 봉기까지 획책하는 정치범인 것처럼 바울을 고발했습니다 오늘의 본문은 더둘러의 그 고발 내용에 대한 바울의 자기 변증입니다. 10절을 보시겠습니다. 청독이 바울에게 머리로 표시하여 말하라 하니 그가 대답하되 당신이 여러 해 전부터 이 민족의 재판장된 것을 내가 알고 내 사건에 대하여 기꺼이 변명하나이다. 더 둘로의 고발이 끝나자 청독 벨릭스는 한마디의 말도 없이 자신의 머리를 뒤로 젖히는 턱짓으로 바울에게 진술해보라고 표시를 했습니다 교만한 벨릭스가 자기 권위를 한껏 과시한 것이었습니다 웅변과 더둘로는 총독 벨릭스를 백성에게 태평성세를 가져다 준 위대한 지도자라고 지켜 세웠습니다 하지만 바울은 벨릭스를 향해서 당신이 여러 해 전부터 이 민족의 재판장 된 것을 내가 알고 있다는 말로 자기 변증을 시작했습니다. 벨릭스 총독은 뇌물을 밝혀서 뇌물을 받고 판결을 굽게 하는 사람으로 소문이 나 있었습니다. 그 벨릭스에게 바울이 의로운 재판장답게 바르게 판결해 주기를. 그렇게 표현한 것이었습니다 11절입니다 당신이 아실 수 있는 바와 같이 내가 예루살렘에 예배하러 올라간 지열 이틀밖에 안 되었고 바울이 벨릭스 총독의 법정에 선 날은 3차 전도 여행을 매듭 짓고 바울이 예루살렘으로 상경한 지열 이틀이 지난 날이었습니다 예루살렘에 도착한 바울은 초대교회 지도자였던 사도 야고보를 만났고 그 다음 날부터 예루살렘 성전에서 결례를 시작해서 일곱째 되는 날마쳤습니다 바로 그날 예루살렘의 유태인들이 바울을 처 죽이려 했고 영문을 알지 못한 천부장은 바울을 로마군 요새에 투옥시켜버렸습니다. 천부장은 바울이 로마 시민이라는 사실을 알고, 그 다음날인 8일째 되는 날 산해드린 공회에 바울을 세웠습니다. 그 다음날인 9일째 되는 날에는 바울에 대한 유태인들의 암살 모의를 전해드린 천부장이 군인들을 시켜서 바울을 가이사랴의 총독 벨릭스에게 이송시켰습니다. 다음 날인 11일째에 가이사라에 도착한 바울은 그날부터 헤롯 궁에 구금 당했습니다. 그리고 바울이 예루살렘을 떠난 지다섯만인 14일째 되는 날 바울이 벨릭스 총독의 법정에 선 것입니다. 이처럼 바울이 벨릭스 총독의 법정에서 자기가 예루살렘에 도착한 지 이제 열 이틀밖에 지나지 않았음을 강조한 데엔 이유가 있었습니다. 순가쁘게 돌아간 그열 이틀 동안 자신이 로마 제국의 평화를 위협하는 폭동이나 반란을 꾀하는 것은 시간적으로도 도저히 불가능한 일임을 밝히기 위함이었습니다. 12절에서 13절입니다. 그들은 내가 성전에서 누구와 변론하는 것이나 회당 또는 시중에서 무리를 소동하게 하는 것을 보지 못하였으니 이제 나를 고발하는 모든 일에 대하여 그들이 능히 당신 앞에 내세울 것이 없나이다. 바울을 고발한 대제사장 무리 가운데 그 누구도 바울이 예루살렘 성전에서 이단 사설로 누구와 언쟁을 벌이거나 회당 혹은 거리에서 사람들을 선동해서 소요를 일으키는 것을 본 사람은 없었습니다 바울은 한 번도 그런 적이 없었기 때문입니다 그래서 바울을 고발한 대제사장 무리는 고발 내용에 대한 그 어떤 증거도 제시할 수 없었습니다 오히려 바울을 쳐 죽이기 위해서 사람들을 선동해서 소요를 일으키게 했던 장본인들은 대제사장 무리와 한통속이었던 유대인들이었습니다. 14절에서 16절을 보시겠습니다. 그러나 이것을 당신께 고백하리이다. 나는 그들이 이단이라 하는 도를 따라 조상의 하나님을 섬기고 율법과 선지자들의 글에 기록된 것을 다 믿으며 그들이 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 함이니이다 이것으로 말미암아 나도 하나님과 사람에 대하여 항상 양심에 거리낌이 없기를 힘쓰나이다 바울이 한 것이 있다면 하나님의 말씀에 따라 유대인들이 십자가에 못 박아 죽인 예수 그리스도의 도를 믿고 쫓았던 것입니다. 인간의 죄값을 대신 치르시기 위해서 십자가의 제물로 돌아가신 예수님께서는 사흘째 되는 날 죽음을 깨트리고 다시 사신 부활의 주님이셨습니다. 그 부활의 주님께서 요한복음 5장 29절을 통해 이렇게 말씀하셨습니다 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 부활의 주님을 믿는 바울에게 인간의 죽음은 종결이 아니었습니다 주님을 믿고 쫓는 사람의 죽음은 영원한 생명 주님을 외면한 사람의 죽음은 영원한 심판의 시작이었습니다 바울이 언제 어디에서나 모든 면에 걸쳐서 하나님과 사람에 대해 양심에 거리낌이 없는 삶을 살려 애를 썼던 것은 바로 그런 이유 때문이었습니다 17절에서 18절을 보시겠습니다 여러 해 만에 내가 내 민족을 구제할 것과 재물을 가지고 와서 드리는 중에 내가 결례를 행하였고 모임도 없고 소동도 없이 성전에 있는 것을 그들이 보았나이다. 그러나 아시아로부터 온 어떤 유대인들이 있었으니 3차 전도여행을 마무리 지은 바울이 예루살렘을 찾아간 이유 중의 하나는 대흉년을 맞이한 예루살렘 사람들을 위한 마게도니아 그리스도인들의 구제 헌금을 전달하는 것이었습니다 그리고 야고보 사도의 권유에 따라서 바울이 7일 동안 예루살렘 성전에서 결례를 행하는 것을 모든 사람들이 다 보았습니다 그런데도 예루살렘의 유대인들이 바울을 쳐 죽이려고 했던 것은 아시아에서부터 온 어떤 유대인들 다시 말해서 에베소에서 온 어떤 유대인들 때문이었습니다. 바울은 3년 동안 에베소에서 복음을 전했습니다. 우리가 잘 알고 있는 것처럼 에베소는 고대 세계 불가사의였던 아테미 여신상과 신전이 인간을 압도하는 도시였습니다. 원근각처에서 아테미 신전을 찾아오는 참배객들로 항상 붐비던 에베소에서는 수많은 시민들이 아테미 여신과 신전을 이용해서 돈을 벌고 있었습니다. 바로 그 에베소에서 바울은 사람의 손으로 만든 것들은 신이 아니라고 설파했습니다. 아테미 여신상이 아무리 화려하고 웅장하다 할지라도 사람의 손에 의해 만들어진 그것은 단순한 금속 덩어리나 돌덩이에 지나지 않는다는 말이었습니다. 아테미 여신과 신전으로 밥 먹고 살아가는 에베소 시민들이 그 바울을 가만히 둘 리가 없었습니다. 그들이 무리를 지어 바울을 죽이려고 했습니다. 그때 바울을 배교자로 간주하고 있던 에베소의 유태인들도 그들과 합세해서 바울을 죽이려고 했습니다. 그 에베소의 유태인들 가운데에 오순절을 맞아서 예루살렘을 찾은 유태인들이 있었습니다. 에베소에서 온그 유태인들이 어떻게 바울을 모함했고 어떻게 예루살렘에 있는 유태인들을 선동했었는지는 사도행전 21장 27절에서 30절이 상세하게 밝혀 주었습니다 그 이래가 거의 참해 아시아로부터 온 유대인들이 성전에서 바울을 보고 모든 무리를 충동하여 그를 붙잡고 외치되 이스라엘 사람들아 도우라 이 사람은 각처에서 우리 백성과 율법과 이곳을 비방하여 모든 사람을 가르치는 그 자인데 또 헬라인을 데리고 성전에 들어가서 이 거룩한 곳을 더럽혔다 하니 이는 그들이 전에 에베소 사람 드로비모가 바울과 함께 시내에 있음을 보고 바울이 그를 성전에 데리고 들어간 줄로 생각하미로라 온 성이 소동하여 백성이 달려와 모여 바울을 잡아 성전 밖으로 끌고 나가니 문들이 곧 닫히더라 에베소에서 온그 유대인들이 예루살렘을 방문해서 예루살렘 성전 안에 들어갔다가 막 결례를 끝마친 바울을 보았습니다 그들은 바울을 보자마자 다짜고짜로 불문곡직하고 바울을 붙잡은 뒤에 성전 안에 있는 유대인들을 충동질했습니다 바울이 가는 곳마다 유태인들과 율법과 성전을 거슬러 사람들을 그릇 가르칠 뿐만 아니라 심지어 이방인을 성전으로 끌어들여 거룩한 성전을 더럽혔다는 것이었습니다. 예루살렘 성전을 하나님과 동일시 했던 유태인들은 흥분하며 분노했습니다. 그들은 다 함께 바울을 붙잡아 성전 밖으로 질질 끌고 나갔습니다. 성전 모독죄로 바울을 처죽이기 위함이었습니다. 그 소요 사태가 얼마나 컸던지 바울이 끌려 나간 뒤에 예루살렘 성전을 경비하는 레위인들은 성전으로 통하는 문들을 모두 닫아 걸어 버렸습니다. 혹 있을지도 모를 돌발 사태를 미연에 방지하기 위함이었습니다 하지만 바울은 단한 번도 이방인을 예루살렘 성전 안으로 끌어들인 일이 없었습니다 바울은 에베소에서 자신으로부터 복음을 영접한 에베소의 이방인 드로비모를 예루살렘의 길거리에서 우연히 해후한 적이 있었습니다 바로 그 광경을 목격한 에베소에서 온 유태인들이 바울이 에베소의 이방인 드로비모를 성전 안으로도 끌어들였을 것이라고 지레 속단하고 예루살렘의 유태인들을 충동질했던 것이었습니다. 그러나 그것은 명백한 거짓말이었습니다. 그래서 바울의 자기 변증은 이렇게 끝을 맺고 있습니다. 19절에서 21절입니다. 그들이 만일 나를 반대할 사건이 있으면 마땅히 당신 앞에 와서 고발하였을 것이요 그렇지 않으면 이 사람들이 내가 공회 앞에 섰을 때에 무슨 옳지 않은 것을 보았는가 말하라 하소서. 오직 내가 그들 가운데 서서 외치기를 내가 죽은 자의 부활에 대하여 오늘 너희 앞에 신문을 받는다고 한이한 소리만 있을 따름이니이다 하니 에베소에서 온 유대인들이 정말 바울이 이방인을 예루살렘 성전으로 끌어들이는 것을 자신들의 눈으로 목격했더라면 그들은 응당 자신들이 직접 벨릭스 총독의 법정으로 출두해서 증인이 되어 바울을 직접 고발했을 것입니다 하지만 그들은 총독 벨릭스의 법정에 나타나지도 않았습니다 지금 총독 벨릭스의 법정에 있는 대제사장 무리는 불과 며칠 전에 산헤드린 공회에서 바울을 신문했던 장본인들이었습니다 그들이 만약 그때에 바울에게서 로마 제국의 실정법을 위반한 사실을 단 하나라도 확인했더라면 대제사장 무리도 자신들이 직접 총독의 법정에서 증인이 되어 바울을 고발했을 것입니다. 하지만 대제사장 무리는 웅변과 더둘로를 돈으로 주고 사서 더둘로를 내세웠을 뿐그 더둘로의 고발 내용에 대한 바울의 자기 변증을 듣고도 입도 뻥긋할 수 없었습니다 바울이 산해들인 공회에서 신문을 받았던 것도 유태인들이 못 박아 죽인 예수님께서 부활하신 그리스도라고 증언한 이유 밖에 없었습니다 결국 돈을 주고 웅병과 더들로를 고용해서 그의 세치 혀를 이용해서 총독의 법정에서 바울에 대한 사형선고를 이끌어 내려 했던 대제사장 무리의 시도는 진실을 밝힌 바울의 자기 변정 앞에서 무산되고 만세이었습니다 바울의 입장에서 보자면 바울은 이번에 세 번째로 자기 변증을 한 셈입니다. 바울이 예루살렘에 도착해서 전례를 마친 날 예루살렘의 유대인들이 바울을 쳐 죽이려고 하지 않았습니까? 그때 현장에 출동한 천부장은 바울을 수배 중인 이집트인으로 오인해서 부하들에게 두 세사슬로 결박해서 바울을 로마군 요새로 끌어가게 했습니다 그때 바울은 천부장의 허락을 얻어서 로마군 요새로 통하는 층계 위에서 방금 자신을 쳐 죽이려 했던 예루살렘의 유대인들에게 첫 번째 자기 변증을 했습니다 바울은 유대 교인이었던 자신이 어떻게 크리스천이 되었으며 왜 이방인을 위한 사도가 되었는지 간증하는 것으로부터 자기 변정을 시작했습니다 하지만 바울의 간증을 듣던 예루살렘의 유대인들이 갑자기 소리소리 지르면서 바울을 쳐 죽이려고 해서 바울의 간증은 도중에 중단되어 버리고 말았습니다 바울에게 더 씌워진 거짓 모함의 진상을 밝힐 수 있는 기회를 바울이 상실해 버린 것이었습니다. 바울의 두 번째 자기 변증은 그 다음날 산해드린 공회에서 있었습니다. 바울은 그동안 자신은 모든 면에 걸쳐 신앙 양심에 따라 하나님을 섬겨왔노라고 자기 변정을 시작했습니다. 바울이 말문을 열자말자 대제사장 아나니아가 바울 곁에 있는 사람들에게 바울의 입을 치라고 명령했습니다. 유태인들에게 사람의 입을 치는 것은 그 사람에 대한 최악의 인격 모독이라고 했습니다. 대제사장 아나니아는 바울의 입을 치게 함으로써 그동안 모든 면에 걸쳐 신앙양심에 따라 하나님을 섬겨왔다는 바울의 인격을 현장에서 짓밟아 버린 것이었습니다. 저런 인간의 말이라면 더 이상 들어볼 필요도 없다는 뜻이었습니다. 바울이 자신이 지금 이 공회에서 신문을 받는 것은 유대인들이 못 박아 죽인 예수님이 부활하신 그리스도임을 증거했기 때문이라고 밝히자 부하를 부정하는 사두개파 의원들과 인정하는 바리스파 의원들이 서로 자기 진영 논리를 내세우며 뒤엉켜 싸운 탓에 천부장은 자기 부하들을 시켜서 바울의 신변을 확보해야만 했습니다. 결국 바울은 산해드린 공회에서도 거짓 모함의 진상을 구명할수 있는 기회를 갖지 못했습니다 바울은 정식 재판종인 총독의 법정에서 행한 오늘 본문의 자기 편정을 통해서야 비로소 누가 왜 어떻게 자신을 거짓으로 모함했는지를 상세하게 밝힐 수 있었습니다 바울이 진실을 밝힌 것입니다. 바울이 밝힌 그 진실 앞에서 대제사장 아나니아를 포함한 대규모 고발단도 그들에게 고용당한 웅변가 도둘로도 침묵할 수밖에 없었습니다. 그 말이 다 사실이었기 때문입니다. 그렇다면, 청독 벨릭스는 그 자리에서 바울에게 무죄를 선고하고 즉각 석방시켜 주어야만 했습니다 하지만 벨릭스 총독은 그렇게 하지 않았습니다 22절에서 23절입니다 벨릭스가이 도에 관한 것을 더 자세히 아는 거로 연기하여 이르되 천부장 루시아가 내려오거든 너희 일을 처결하리라 하고 백부장에게 명하여 바울을 지키되 자유를 주고 그의 친구들이 그를 돌보아 주는 것을 금하지 말라 하니라. 가이사라에는 오래전부터 전도자 빌립 집사가 정착해서 살면서 복음을 전해왔기에 이미 그리스도인들이 있었습니다. 24절에 의하면 벨릭스 총독의 아내가 유태 여인이기도 했습니다. 그래서 벨릭스 총독은 벌써부터 그리스도 교회에 대한 정보를 갖고 있었습니다. 대제사장 무리가 바울을 고발하는 것은 종교적인 차이점에서 연유할 일일 뿐 바울이 로마 제국의 실정법을 어겼기 때문이 아니라는 사실을 벨릭스 총독은 알고 있었던 것입니다. 그렇지만 벨릭스 총독은 바울에게 무죄를 선고하지는 않았습니다. 그 대신에 벨릭스 총독은 예루살렘의 천부장 루시아가 오면 바울에게 선고를 내리겠다고 선언하고 백부장으로 하여금 바울에게 상당한 자유를 주는 조건으로 바울을 계속하여 헤롯궁에 구금해 두도록 했습니다. 하지만 예루살렘의 천부장 루시아는 바울을 가이샤라까지 호송한 군인들 편에 총독에게 보낸 편지에서 이미 바울이 무죄라고 피력했었습니다. 그리고 본문 이후에 천부장 루시아가 바울에 대한 재판 때문에 가이샤라를 방문한 적도 없었습니다. 그런데도 총독 벨릭스가 천부장 루시아를 구실 삼아서 바울에 대한 선고를 연기한 것은 두 가지 이유 때문이었습니다. 첫 번째 이유는 그 즉석에서 바울에게 무죄를 선고함으로써 오랫동안 자기에게 많은 뇌물을 바쳐온 그 현장에 있는 대제사장 무리로부터 반발을 사지 않기 위함이었습니다. 두 번째 이유는 지난 시간에 말씀드렸고 다음 시간에 다시 확인하겠습니다만은 바울에게 돈이 많으리라고 오해한 벨릭스 총독이 바울로부터도 뇌물을 거두어 드리기 위함이었습니다. 하지만 총독 벨릭스 기대와 달리 바울이 전혀 뇌물을 바치지 않자 벨릭스 총독은 바울을 무려 2년 동안이나 헤롯궁에 방치해두었습니다. 바울은 총독 벨릭스 법정에서 진실을 밝혔습니다. 그 진실 앞에 바울을 고발했던 대제사장 무리와 그들에게 고용당했던 더둘러가 반박할 엄두조차 내지 못할 정도로 완벽한 진실 규명이었습니다 하지만 바울이 밝힌 진실이 수용되지는 않았습니다 총독 벨릭스는 바울이 밝힌 진실이 진실이라는 사실을 알면서도 의도적으로 묵살했습니다 대제사장 무리는 본문에서 2년이 지나 신임 총독 베스도가 부임하자 또 다시 바울을 총독에게 고발했습니다. 바울은 총독의 법정에서 분명히 진실을 밝혔지만 바울의 진실은 총독 벨릭스와 대제사장 무리에게 가로막혀 단 한치도. 앞으로 나아가지 못한 채 바울이 갇혀있는 헤롯궁에 그대로 묻혀버리고 말았습니다. 당사자인 바울 입장에서 보자면 참으로 기가 막힌 노릇이 아닐 수 없었습니다. 하지만 바울은 억울해하거나 절망하지 않았습니다. 자신의 진실을 하나님께서 알고 계심을 알았기 때문입니다 하나님께서 자신의 진실을 알고 계시는 한이 세상 사람 아무도 몰라도 아무 상관이 없었습니다 하나님께서 자기 진실을 아시는 한 하나님께서 하나님의 때에 하나님의 방법으로 자신의 진실을 반드시 드러내어주실 것을 믿었습니다. 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님께서는 바울이 믿었던 대로 누가로 하여금 바울의 진실을 당신의 말씀인 사도행전에 기록하게 하심으로 지난 2000년 동안 시간과 공간을 초월해서 온 인류 앞에서 바울의 진실이 주명되게 해 주셨습니다. 그뿐이 아니었습니다. 세상 사람이 그의 진실을 묵살해도 좌절하거나 절망하지 않고 오직 주님 안에서 용기있게 의의 길을 계속하여 쫓았던 그 바울을 통해 하나님께서는 인류의 역사를 새롭게 하셨습니다 이것이 오늘 본문을 통해 주님께서 우리에게 주시는 주님의 메시지입니다 형들의 미움으로 이집트의 종으로 팔린 요셉은 파라오의 친위대장 보디발의 집에서 종살이를 시작했습니다 보디발을 위해 충성을 다했지만 여주인의 농간으로 요셉은 옥살이를 해야만 했습니다. 요셉은 감옥에서 만난 파라오의 술 담당 관리의 꿈을 해몽해 주었습니다. 3일 내에 전직을 회복하리라는 길조였습니다. 요셉은 그 관리에게 자기의 억울함을 설명해 주고 전직을 회복하면 파라오 앞에서 자신의 진실을 규명해주기를 부탁했습니다. 요셉의 회몽대로그 관리는 사흘만에 전직을 회복했지만 너무나 기쁜 나머지 요셉의 진실 규명 부탁을 잊어버리고 말았습니다. 요셉의 진실 규명 노력은 그렇게 감옥 속에 영영. 붙여버리는 것 같았습니다. 하지만 요셉 역시 절망하지 않았습니다. 요셉도 하나님께서 자신의 진실을 알고 계심을 믿었던 것입니다. 그리고 2년이 흘러 하나님의 때가 되었을 때 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님께서 하나님의 방법으로 요셉을 감옥에서 이끌어내시고 그 요셉을 통해 죽음의 기근을 당한 이집트와 팔레스타인의 백성을 구해내셨습니다 죄성으로 가득 찬 인간 세상에서 진실을 밝힌다고 언제나 진실이 규명되는 것은 결코 아닙니다 세상을 살다 보면 나의 진실이 묵살되거나 묻혀버리는 경우가 허다합니다. 머리에 띠를 두르고 나의 진실을 소리쳐 외쳐도 허리띠를 졸라매고 시금을 전폐하면서 나의 진실을 온 몸으로 울부짖어도 때로는 사람의 옹벽에 가로막혀 때로는 돈의 장벽에 가로막혀 때로는 권력의 성벽에 가로막혀 나의 진실이 한치 앞도 나아가지 못할 때가 있습니다. 그러나 그때 억울해하거나 절망하지 마십시다. 이 세상 사람 아무도 나의 진실을 알지 못해도 이 세상 사람은 나의 진실을 묵살하고 의도적으로 왜곡해도 하나님께서는 나의 진실을 알고 계십니다 하나님께서 나의 진실을 아시기에 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님께서는 하나님의 때가 되면 백일하에 당신의 방법으로 나의 진실을 드러내어 주실 것이요 나의 삶을 통해 시공을 초월한 당신의 섭리를 계속 이루어 가실 것입니다 그래서 우리는 우리의 진실을 이 세상 그 누구도 알지 못해도 도리어 무 사람으로부터 오해받고 거짓 모함을 당해도 주님 안에서 용기를 다해 의의 길을 계속해서 걸어갈 수 있습니다. 잊지 마십시다. 우리의 승부는 사람 앞에서가 아니라 오직 하나님 앞에서만 판가름 납니다. 기도하시겠습니다. 다윗이 하나님을 찬양했습니다 여호와여 주께서 나를 살펴보셨으므로 나를 아시나이다 주께서 내가 안고 일어섬을 아시고 멀리서도 나의 생각을 밝히 아시오며 나의 모든 길과 내가 눕는 것을 살펴보셨으므로 나의 모든 행위를 익히 아시오니 여호와여 내 혀의 말을 알지 못하시는 것이 하나도 없으시나이다 이처럼 다윗은 하나님께서 자신의 모든 것을 다 알고 계심을 믿었기에 사울 왕이 자신의 진실을 왜곡하고 유린해도 계속하여 용기 있게 의의 길을 쫓았고 하나님께서는 시공을 초월하여 그 다윗을 삼천년이 지난 오늘날 이스라엘 국기의 별이 되게 해주셨습니다. 다윗의 하나님, 바울의 하나님, 요셉의 하나님께서 우리의 하나님 되어주심을 감사합니다. 내가 외친 나의 진실이 온갖 장벽에 가로막혀 땅에 파묻혀도 억울해하거나 절망하지 않겠습니다. 나의 진실을 익히 알고 계시는 하나님을 의지하며 더더욱 의의 길을 용기 있게 계속하여 걸어 나가겠습니다 우리의 한 걸음 한 걸음을 통해 결코 짧지 않은 손을 지니신 하나님의 섭리가 시간과 공간을 초월하여 날마다 이루어지게 해 주십시오 북한이 또다시 오차 핵실험을 단행했습니다. 한반도의 상황을 누구보다도 잘 알고 계시는 하나님께서 결코 짧지 않은 하나님의 손으로 한반도의 평화와 안정을 지켜주시기를 간구드립니다. 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘